1: Levantada, colo a bola está! Está a contar para Portugal, marca Diana Gomes! Ali falta a bola para a área, Jéssica, gol! Está. está a contar para Portugal, marca Jéssica, que desviou o Portugal!
2: Ora, sejam bem-vindos ao uh, terceiro episódio desta segunda série do A Primeiro As Senhoras e, como já devem ter imaginado, esta não é a voz do Rodrigo Coimbra, mas sim a voz do Eduardo Monteiro. Hoje, uh, calma a mim fazer as honras do uh, episódio. O Rodrigo está ausente, mas voltará rapidamente para o seu lugar. Entretanto, eu, o Pedro Dias e a Rita David vamos olhar para, eu posso dizer, mais um dia histórico do futebol feminino português, a vitória da seleção por 2-1, sobre a Bélgica no primeiro jogo do play-off de apuramento para o campeonato do mundo. Falta agora, eventualmente, mais um passo, ou então mais dois. Vamos falar um bocadinho sobre isso neste episódio, mas antes mais, Pedro e Rita, bem-vindos. Como é que estão essas emoções?
1: Olá, Duarte. Uh, olá, Rita. Estão tão, tão agora a é ressaca, não é? Depois do jogo de ontem e da emoção e de... E termos sentido que, que éramos melhores ou que fomos melhores, mas com os sustos também ali a acontecerem e por isso foi assim um jogo de, de, de montanha-russa, mas chegamos ao fim com a alegria mais uma vez de um golo nos minutos finais que transformam estes dias em dias icónicos e em que ficam na memória sempre seletiva que todos temos, mas ficam na memória de todos
2: nós. Rita, como é que foi esse sofrimento à distância?
0: Olha, foi muito complicado. Posso dizer que devo ter sido a pessoa que mais festejou aqui neste país. Eu tenho um certeza. <risos> tenho um certeza. Mas, Não, certeza. Ah, mas foi um jogo muito bem con con conseguido da nossa parte e, e eu concordo a 100% quando o Francisco Neto diz no fim que não podia haver outra equipa a ganhar, porque nós tivemos muito, muito, muito bem e eu confesso que esperava um bocadinho mais também da Bélgica, mas claro que quando nós não marcamos aquilo que criamos podemos sempre arriscar-nos a ter outro tipo de, de resultado. E fica sempre é. aquela sensação,
1: oh Rita, fica sempre aquela sensação de a Bélgica não deu mais porque não sabe dar mais ou não deu mais porque Portugal também assustou e não permitiu à Bélgica fazer mais. Há sempre essas dúvidas quando, quando analisamos um jogo mas eu acho que, acima de, acima de tudo, uma coisa engraçada no meio disto tudo e da nossa caminhada de braço dado com o futebol eh, jogado por mulheres e o futebol feminino e a seleção é que há muitos dias épicos, não é? Parece que isto é sempre uma coisa de luta e de, e de conseguirmos e de irmos em frente e de mais um sonho e de mais uma batalha e de mais. E é espetacular este sentimento de crescimento em que nós estamos um bocadinho também envolvidos nesse comboio deste crescimento e dá-nos um gozo danado estes dias e, e, e projetar os próximos jogos e viver o, o jogo de ontem. Duarte, estiveste lá no estádio, não foi?
2: Sim, e aproveito aquilo que tu disseste porque eu concordo em absoluto e estava a ouvir o genérico de entrada do, do nosso podcast, não é aquela, aquela narração épica daquele golo histórico e eu começo a achar que nós tínhamos que começar a acrescentar várias narrações, nomeadamente a de ontem, porque, porque aquilo foi... Foi mesmo de louco, eu estive em Vizela, um, fiquei claramente com a sensação, e a Rita estava a falar disso, de que a Bélgica não deu mais, sobretudo porque Portugal não deixou que a Bélgica desse mais. Portugal esteve exemplar em muitos níveis do jogo, uh, a pressão foi muito bem feita, funcionou muito bem, desde o, desde o primeiro minuto, houve ali os primeiros quatro minutos iniciais em que a Bélgica ameaçou a querer pegar no jogo, mas Portugal reagiu muito bem, teve uma oportunidade muito clara pela Jéssica aos cinco minutos, um, e fiquei com essa sensação que a Bélgica, que em termos de ranking, se calhar em termos de estatuto, em termos de nome, um, é ainda, e este ainda entre, entre aspas, se calhar um bocadinho superior a, a Portugal e ontem isso não, não se notou absolutamente nada. Portugal esteve muito bem um, e fiquei com a ideia de que os jogadores sentiram o sentiram um momento, sentiram que não podiam falhar. Houve, obviamente. Uh, algum demérito da Seleção Nacional porque acho que o sofrimento foi escusado. Uhum. A, Bélgica, a Bélgica criou perigo, basicamente, em momentos de erro da Seleção Portuguesa. Há um, um lance na primeira parte em que a Diana Gomes correga e Isola uh, uh, a okay. que, não, que não faz golo da Bélgica por acaso. A grande penalidade é uma infelicidade da Joana Marchão. Uh, e a Bélgica só foi criando perigo quando Portugal não esteve tão bem. E o, e o Francisco Neto falou, ni, falou nisso na conferência no final do jogo que um, Portugal controlou muito bem os momentos do jogo soube muito bem o que fazer e só, e só em erros individuais é que permitiu um, que a Belca criasse perigo mas também é preciso admitir que na segunda parte houve ali também aquela pontinha de sorte que faz, parte, que faz parte nestes jogos mas sim, começam a ser muitos, muitos jogos épicos muitas eliminatórias épicas e um, eu cá para mim acho que isso só vai parar outra vez no Mundial na Austrália e na Nova Zelândia <risos> e, e,
1: é, e, é, e ainda na ressaca de, disso e da, da luta que é preciso é, é muito icónico, claro que foi icónico o, o abraço que a RTP deu entre a Jéssica e o, e o, e o Francisco, podemos, Sim. não entrando muito nos promenós, mas podemos depois ir lá, mas é também icónico o movimento do, do Francisco quando se vira para a bancada e, e ergue os seus braços de conseguimos, vamos lá, e, e o Francisco foi um bocadinho maltratado, eu, eu penso que até nem tanto pelas pessoas da especialidade e que realmente conhecem o futebol feminino, mas pelo pela população em geral na ressaca do euro ou uhum. um bocadinho aquela, aquela derrota com a Suécia hum, mas para eles também devem ser realmente momentos de... E mesmo
0: antes, e mesmo antes com, com, com o playoff para Exato, o é que europeu aquilo... acho foi, que foi... aí foi o momento em que se calhar algumas das pessoas duvidaram de tudo o que tinha vindo a ser feito
1: E de repente, por, 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 por uma questão extra-futebol mas tivemos tão perto de ir ao euro e acabamos por conseguir ao euro mesmo assim com uma questão extra-futebol que todos lamentamos, mas, mas vamos ao Euro e chegamos aqui às batalhas finais do, do, do apuramento para o Mundial e conseguimos passá-las, como o Francisco sempre tentou passar a mensagem, portanto era depender sempre só de nós e chegar aos últimos jogos apenas depender só de nós, conseguimos, conseguimos acesso ao play-off, vencemos este play-off num play-off que eu acho que foi tratado exemplarmente, no que toca a nem nos rebaixarmos, nem nos colocarmos acima de, colocámos ao nível e portanto vamos lá... Uh, ok, o ranking é importante e muitas vezes tem que ser tocado no ranking, quando, até quando o resultado é menos bom, explicar que há aqui uma decalagem muito grande, mas nestes claro. momentos de pré-jogo não, não nos refugiámos muito no ranking, foi, ok, vamos lá, vai ser um jogo equilibrado, os resultados anteriores têm sido equilibrados, e portanto vamos para, para o jogo, e foi, e, e, e realmente... Isso. Acho
2: interessante que estás a dizer isso, porque obviamente deves ter lido a crónica do 00, 0 não é? Sempre. Nem, nem, nem digas o contrário. Um, e, uh, e eu escrevi precisamente isso, creio que logo no segundo parágrafo, que esta é uma seleção já sem complexos de inferioridade. É isso. Não é isso. tem, e sente-se isso. Uh, obviamente que há noção de quando, uma de quando uma seleção adversária é superior ou não, mas não há, e não se sente, uh, no jogo jogado e na atitude que elas colocam em campo, de que somos inferiores a quem quer que seja. Portanto, joga-se o jogo pelo jogo. O resultado depois, obviamente, há três possíveis. Um, ontem só devia dois, por uma via Exato. ou por outra. Mas, mas eu fiz questão de frisar isso ontem na crónica, porque foi, ou era a sensação que eu já tinha de todos aqueles episódios anteriores, europeus, qualificações, mas ontem fiquei ainda mais convicto disso, porque a equipa jogou com uma personalidade tremenda, tremenda. Não, e, como e, alguém,
1: um... e como alguém me disse, alguém próximo da... Da, desta família do futebol feminino é uma seleção onde os jogadores se sentem umas às outras. E, portanto, notas isso naqueles momentos de, de difíceis como foram no Euro e que permitiram aquelas, não, muitas vezes, não remontadas, como dizem os espanhóis, mas, mas voltarmos ao jogo e termos jogo até ao fim. E, e, e notou-se isso. Portugal vive os jogos até ao fim. As jogadoras sentem-se umas às outras. O erro de uma, de uma companheira só serve para todas se agigantarem. E isso, isso é uma coisa extraordinária que só realmente... A tal, uma família que, que é que se sente uns aos outros, não é? Há um bocadinho isto. e hum, e, e acho que tem sido um, um, um exemplo para, para, para todos nós hum, a forma como cabalmente nós vamos crescendo e sentimos sempre que cada ano que passa somos realmente melhores do que o ano anterior e cada ano que passa somos mais capazes e mais. E todos crescem, não é? O Francisco falava disto na, na altura do euro, dizendo mas então nós crescemos e perdemos 5-0 e ele avisava, mas os outros também crescem, não é? E aqui há um bocadinho claro. isso. Nós sentimos que a nossa equipa, independentemente das outras, nós realmente temos crescido sustentadamente. as jogadores e uma pessoa, cento jogadores a entrar na equipa e não ontem. Uh, para mim é uma delícia ver a Andréia assim de jogar. A, a forma como ela mete a bola para, 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 para a Diana no lance penalti, depois não foi penalti. Portanto, Sim. Aquilo é tudo muita qualidade. Já há ali muita qualidade envolvida e, e, e isso tem, tem que ser espetacular para nós todos que gostamos de futebol. Jogado por homens, jogado por mulheres, neste caso por mulheres tem que ser uma delícia para todos nós, porque que há futebol de primeira água já, e isso aí é o que nos tem que deixar a todos nós felizes, e, e, e com a ambição de realmente vir à Islândia e depois, se for preciso, ir ganhar a outros continentes, iremos ganhar a outros continentes, para ver se conseguimos chegar ao tal Mundial, que era um sonho, um sonho de muitas gerações, e que se pode concretizar agora.
2: Sim, e eu aproveito aquilo que disseste, porque foi, foi um bocadinho a linha ontem do, do Francisco Neto na conferência depois do jogo. Um, ele elogiou e ficou muito a vitória nas jogadoras e não só na individualidade, cada uma, obviamente mas nesse sentimento de família que tu falavas, que tu falavas há pouco porque elas, elas de facto correm umas pelas outras nota-se que há ali muito mais do que apenas uma equipa de, de futebol são muitos anos, aquele grupo claro. foi-se construindo ao longo dos últimos anos e tu sabes isso, muito melhor, muito melhor do que nós e, e portanto isso é totalmente de acordo e eu ontem também tive a oportunidade de perguntar ao, ao, ao Francisco Neto, ou melhor, mais do que lhe perguntar, eu fiz-lhe uma afirmação para ele comentar, que foi, <risos> já só fica surpreendido com esta seleção quem, de facto, ainda anda de olhos tapados para o futebol jogado por mulheres. E ele riu-se e disse, essa foi até uma das frases que eu usei no Campeonato da Europa, porque é um bocadinho isso. Eu, felizmente, tenho a oportunidade de acompanhar a seleção. Eu ontem vi aquele jogo e não foi do género, como vi, e agora, perdoa-me, algumas pessoas na bancada de imprensa até Surpreendidas com aquilo claro. E eu olhava para lá lado e digo Isto, quer dizer, isto é o normal Nós fomos a duas fases finais do Campeonato de campeonatos da Europa Estamos aqui por alguma razão Portanto, mais do que surpreendido ontem Foi mais um período de confirmação do, Da qualidade desta, desta situação e, e o jogo ontem foi, foi maravilhoso Porque acabou por nos correr bem naquele, claro. Naqueles claro. minutos finais Mas não havia essa necessidade E eu acho que é isso que devemos hoje, para aqueles que não viram o jogo, para aqueles que não leram a crónica, deixar aqui também claro, porque não, Portugal ganhou, ganhou bem, e sem a necessidade, se calhar, de ter, ter sofrido até, até aos 89 minutos. Ou seja, e sem a necessidade, um...
1: e, e sem, sem ter sido perfeito. Portanto, ele, Portugal não é? consegue ganhar, ganhar bem, entusiasmar-nos, e sabermos que ainda temos margem para ser realmente mais próximos da perfeição, que isso não existe, não é?
2: É, eu diria que Portugal foi perfeito até nas imperfeições que teve, porque não, isto, isto é um bocado poético, mas quando digo isto, refiro-me, por exemplo, à capacidade que a equipa teve para reagir ao empate. Era um período, Sim. a meio da segunda parte, um golo que, eu não vou dizer caído do céu, porque a Bélgica já nos, nos minutos anteriores tinha tido uma grande oportunidade, já estava a ameaçar um bocadinho, mas Portugal tinha o controle do jogo e sofre num lance infeliz, e, de facto, se não há ali uma equipa com uma estrutura mental forte, aquele é um momento que pode ser decisivo. E, portanto, até nessa imperfeição de permitir o empate, de, de, de estar um bocadinho a sofrer, Portugal reagiu muito bem e, e foi para cima da Bélgica com, com os atributos que tem. E, portanto, esta frase acho que, acho que define um bocadinho bem aquilo que é e que foi ontem, que é até perfeita nas imperfeições.
1: E, e é giro, oh, oh Rita. E, e, e portanto, aqui um bocadinho uh, que, que tem a ver com esta questão que quem marca o gol torna -o tudo mais icónico, quem marca o gol é uma jogadora de coletivo, uma jogadora que nem sempre é titular, uma jogadora que não está sempre uh, na, a, a jogar os 90 minutos, que é a Fátima Pinto, que é uma, 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 uma senhora que joga há, já também há muitos anos, desde as camadas jovens, desde 2012, quando vai ao, ao Europeu Sub-19. Um, e é extraordinária a felicidade que ela, que ela demonstra naquele momento, a alegria contagiante que ela... Obviamente temos sempre a Kika que faz as, faz as fotos e faz a festa, é espetacular a forma como a, como a Kika nos transporta para a alegria do jogo. Mas uh, a, aquele momento, e para quem segue muito o futebol feminino, percebe que uma Fátima Pinto marcar um gol decisivo naquele minuto uh, é, uma, é, é uma beleza, é uma beleza para, Sim, para, Fátima... é uma beleza para o coletivo. A
0: Fátima é um exemplo porque ela não é, como estavas a dizer, ela nem sempre. É... Situar, nem sempre uh, é chamada a jogo, por assim dizer, mas quando é, dá tudo o que tem e o que não tem. É uma jogadora impres... impressionante nesse... nesse aspecto. E joga no meio, e joga e na ter...
1: esquerda, e se for preciso, Sim, aí, não é? Não, não, não se vê má cara, não se vê má cara. É... Eu, eu, eu nisso acho que é também isso acabou por trazer algum, a, a, a alguma, algum caráter. Marcante, aquele momento, claro que é sempre marcante, qualquer uma que marcasse, o que, que interessava claro. era o 2-1, mas até ter sido a Fátima permite um, um simbolismo diferente às coisas e, e reforça eu acho que reforça o grupo e, e a forma como se viu aquele banco a fechar o golo, como, como é natural, como é natural. Obviamente que tem que ser assim e é assim, mas ver craques como a Jé ou como a Kika, ou como pessoas mais experientes que estavam naquele banco a saltar como uma mola. A festejar, é, é, é realmente tem que, tem que nos tocar a todos eh, enquanto exemplo de comprometimento com um determinado projeto. Sim.
0: Sim. E que, queria só destacar aqui, porque não podemos deixar de não falar na Andréia
1: é É uma craque. É, <risos> incrível, é, incrível. é um dos nossos fetiches aqui no, no programa, porque somos todos fãs da, <risos> da Andreia é, e, 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 e ela esteve connosco aqui no, no, na... na na primeira temporada uh, Além da simpatia que ela tem Ela é, é, é refinada É diferenciada E, 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 e leva-nos para outro patamar de jogo É o que eu acho, em termos de gosto pelo futebol
2: E ainda bem que a Rita Trouxe trouxe a Andrea Norton ao barulho Entre aspas porque Ontem há, há um lance Creio que sim, ainda na primeira, na primeira parte Estava a tentar lembrar-me se era na primeira ou na segunda Na primeira parte, um lance que depois acaba por, por Não resultar em nada de objetivo Mas é um lance a meio campo em que se percebe a qualidade uh, um, intelectual, a inteligência de jogo de Andrea Norton, porque é um lance em que ela percebe que a jogadora belga vai chegar primeiro e então coloca o corpo de uma forma que tirou completamente a belga do, do lance e a Andrea ficou virada para a baliza da Bélgica. Quer dizer, foi, é, é um pormenor, uhum. depois foi, foi inconsequente, já não sei como é que acaba o lance, mas que demonstra isso tudo ela tem uma qualidade técnica e uma inteligência de jogo sobretudo, uhum. muito acima da média muito acima da média e ontem ficou, obviamente tu tens a Jéssica que ontem tem dois pormenores absolutamente geniais quer dizer, eu até tive tipo pena da, das belgas porque aquilo é, é é genialidade pura quer dizer, é genialidade pura um, mas mas Andreia é, consegue sabe, sem a genialidade da Jéssica reunir a inteligência de jogo que ontem foi uh, fabulosa mas, mas ainda em relação, em relação à, à Fátima Pinto, vocês estavam, a, a, de certa forma, a, a contar a beleza de ter sido ela a marcar o golo. Uma jogadora de coletivo, uma jogadora que não está... Não é comum nestes momentos de
1: finalização. E não é aquela que nós vamos falar por um pormenor de jogo, porque não é, é mais refinada tecnicamente. É uma jogadora de, de galhardia, de comprometimento com uma ideia que lhe passam. E ela nisso é, e... é exemplar. Mas
2: desculpa. Não, não, tranquilo, eu ia dizer que até o golo, eu não, eu não sei para quem viu na televisão, confesso que ainda não vi os golos na televisão, mas no estádio, e, e foi a nossa Rita que, que me salvou, porque ninguém no estádio percebeu quem é que tinha marcado o golo. Acharam que era a Carol, a... não é?
1: Acharam que era a Carol na Pero, televisão, diziam que era a Carol também.
2: Primeiro a UEFA tinha Carol, depois tinham Tatiana, depois já ninguém sabia, e, e, e isso acaba até por, por simbolizar o facto de ter sido assim, a Fátima a marcar, porque... Foi dividido por todos durante 10 é minutos. É isso.
1: A Fátima <risos> representou
2: as 11, não é? Representou as 11. Com completamente. Portanto, até esse, esse pormenor foi. Eu estava a fazer o, o acompanhamento ao minuto e eu próprio confesso que troquei duas vezes a autora do gol porque ninguém estava a perceber quem é que tinha marcado o gol.
1: Mas era ah. nosso. Mas era nosso. Mas era nosso, isso,
2: exato, isso, é, isso é que interessa. Gente, já passamos muitos 15 minutos, vamos, vamos virar um bocadinho as agulhas para aquilo que vem Vamos terça-feira terça em passo Ferreira, e eu sei que vocês estão a morrer por dizer alguns nomes de jogadores importantes da Islândia, mas eu vou-vos tirar essa, essa, ah, esse fardo e vou lançar aqui alguns dados para depois o Pedro e a Rita entrarem aqui na, na conversa. O, o Francisco Neto ontem já alertou. Na, na conferência, que esta é uma seleção que se calhar vai colocar problemas diferentes e superiores à seleção portuguesa. Estamos a falar da, da 14ª classificada do ranking, com jogadoras espalhadas um pouco por todo lado. Eu apontei aqui algumas porque eu conhecendo-as de vista, não as de nome, é muito complicado. Mas, por exemplo, só no último jogo de qualificação frente aos Países Baixos, que, que a Islândia perdeu de forma dramática, precisava apenas de um empate para saturar diretamente e sofrer aos 93. A Rita fez um belo texto que está disponível no 0-0 para quem Uh, se quiser colocar a par das contas que é preciso para Portugal passar na, na terça-feira, mas há aqui os jogadores do Bayern de Munique, do Wolfsburgo, do Paris Saint-Germain, do, do Orlando Pride dos Estados Unidos. Uh, eu destacaria, por exemplo, a uh, Glodis, atenção, Vigos do Tir, que joga no Bayern de, de Munique. Elas acabam todas em Tir, portanto. É, é força, representa,
1: representa a força que elas têm. Acabam é em isso,
2: Tir. É isso, é isso. Mas há aqui jogadoras, a, a Sven Jóns Dottir do, do Wolfsburgo, a, a Gunn Lidur Jóns do dos Orlando Pride, a, a Sara Gunnars Portanto, são muitas, muitas tirs. só
0: o primeiro nome, diz só o
2: primeiro É, exato. Mas, mas quem quiser, obviamente, há um, há um site belíssimo para ir, para ir ver estas <risos> jogadoras todas. Mas, e, mas isto, isto, atenção, isto é um, um, um aglomerado de jogadoras do mais alto gabarito internacional, e portanto Portugal vai ter na vai ter terça-feira, um jogo seguramente mais complexo uh, do que este frente à Bélgica, agora se a atitude se entrega, se a capacidade mental que a seleção mostrou for a mesma, nós sonhamos, Pedro Henrique.
1: É um bocadinho isso, eu acho que obviamente, eu acho que o Francisco o que nos quer avisar a todos é que o registro do jogo será com certeza diferente um registro mais físico, um registro mais bolas paradas, um registro mais daquele jogo que muitas vezes nos assusta enquanto enquanto momento defensivo da parte de Portugal. É um, é, nós estamos todos um bocadinho traumatizados pelo que aconteceu no, no Euro, um bocadinho traumatizados pela, pela dimensão física, quando, é, quando isso existe uma dimensão física superior por parte adversário, dos adversários, e isso assusta-nos. Portanto, cabe-nos a Portugal fazer um jogo completamente ao contrário, se calhar ter bola, ter a bola no chão, fazer com que o jogo se desenrole junto à relva, e depois que as Nortons, que as Kikas, que as Jéssicas, que o nosso futebol latino... Uh, se superioriza a um, a um, a um futebol uh, mais escandinavo digamos assim uh, porque, porque não temos outra hipótese, se jogarmos o jogo da Islândia, a Islândia é melhor que nós se jogarmos o nosso jogo aí as coisas serão equilibradas e nós podemos ser melhores que a Islândia
0: Rita é, eu concordo é, também deu. quando vi o playoff uh, confesso que, fi, que vi logo, que nos calharam as duas piores equipas possíveis em termos de teoria de ranking etc. Uh, e quando vi a Bélgica, eu vi assim, ok, não vai ser fácil, mas depois vi é que... e depois vem a Islândia, o que é ainda pior na teoria e, e é uma equipa que tem muito mais experiência do que a, do que esta, a Bélgica e sabe muito melhor usar as armas que tem, por assim dizer, o físico, isto uhum. é o que o Pedro estava a dizer, e acho que também vai muito por aí, é nós assumirmos a, a iniciativa do jogo e depois tudo depende do que cada uma faz. É isso. Claro, acho, que, acho que Acho que é possível, não acho que seja uma missão que esteja totalmente.
1: Tem que ser possível, uh, não é?
0: Fora. Exatamente, sim. Acho uh, que, tem que ser já mostraram que qualquer coisa é possível. E quando nós, no Europeus jogamos contra os Países Baixos e toda a gente ficou uh, uau, podia ser, podia dar, uh, estamos aqui uh, outra vez nesta posição e não será nada. É,
1: e de sermos underdogs também é sempre bom em termos de, exato, exato. Do, do, desta história, é fácil para o Francisco colar isto a um passado recente e mostrar que não há impossíveis, colar isto a um, a um, a um momento de, de conquista e de, e, de, e de a tal questão, quase uma vingança perante a história, no sentido em que nunca conseguimos e agora podemos conseguir e vocês podem ser as mulheres que nos vão colocar num mapa mundial, porque toda a gente já reconhece um crescimento, mas depois é importante, não interessa só crescer, é importante lá estar, não interessa só lá estar, é importante ganhar, e portanto, nesse sentido, acho que Portugal realmente pode ter aqui um momento espetacular, e, e mas eu não quero pensar na, na outra hipótese, mas se correr mal, também acho que fizemos um caminho espetacular até aqui, caberá depois a todos nós fazermos a análise do que foi conseguido, mas eu não consigo pensar noutra coisa, senão mais um jogo difícil, mais um jogo renhido, mais um jogo disputado até ao final, e onde vamos estar a todos, uns na bancada, outros no sofá, a saltar, a sentar, -se, a sentar e levantar, porque isto vai ser realmente, acredito eu, emocionante.
2: Sem dúvida. Duas coisas que eu queria colocar em cima da mesa, antes de darmos por encerrado o capítulo ou o episódio de hoje. Muito rapidamente, para terminar o assunto da Islândia, já o disse há pouco, volto a dizer, quem quiser, acho, acho não, tenho a certeza, que há um artigo no site que explica aquilo que é preciso, para Portugal se apurar diretamente já esta terça-feira, ou então uh, num último playoff intercontinental. Portanto, basicamente, de forma muito resumida, e depois Rita, uh, porque foste tu que escreveste o artigo, e, e Pedro também, se eu estiver errado, uh, corrijam. Portanto, Portugal tem que vencer, isso é ponto final, é ponto acento. Uhum. Uh, vencendo, ajudem-me, o ideal, apontei o aqui, ideal era é... haver um... E o empate na Escócia-República da Irlanda, não é? E o ideal era a Suíça perder, ok.
1: Isto é tudo Se muito complexo.
0: A Suíça perder, sim, mas isto é claro. Se a Suíça perder e nós... Ganharmos, Ganharmos, vamos nós e a Escócia, que teoricamente é superior à Irlanda, mas mesmo que não seja. Nós vamos sempre, como uma das melhores segundas equipas, Okay. Que nós ficamos com 19 pontos A Irlanda, se ganhar, fica com 20 e, e a Escócia fica com 19 é, Tem 16 também isso, sim. Uh, isto, sim. Temos que ver isto tudo jogo a jogo mas... É isso, oh, malta Eu
1: acho no, que esse é o é melhor conselho oh, oh, Rita, essa e tua frase tudo, do jogo é a jogo é o, é o que eu acho que é o ideal Isto tem sido passinho a passinho <risos> Ou passo a passo ou, ou como quisermos chamar e portanto aqui o que interessa é não adianta nada estar a pensar a seguir, é ganhar porque também acreditamos Rita. que se por acaso não formos apurados neste tivemos que ir a um playoff a seguir vamos acreditar que também vamos, vamos conseguir um, e eu, eu acho que é o artigo da Rita é, é, também eu aconselho a ler uh, mas realmente há aqui tantas, tantas coisas que podem acontecer que, que às vezes é demasiado para estarmos aqui a antecipar isto tudo
2: Esquivaram-se bem à, à aula de matemática, os dois. Muito não, bem, Não, isto, é, isto é extremamente complexo. Isto é
0: extremamente complexo. E, e o pior de tudo, eu, como jornalista, não é? Já estou a antever que o jogo da Escócia vai ser depois do nosso.
1: Ai, não é pois. a mesma hora? Seja, não é a mesma hora? Ou
0: seja, caso Portugal ganhe, nós vamos ficar assim. Como é que é? Vamos... É, não vamos, mas vamos fazer a festa o melhor,
2: o melhor,
0: Todas estas contas uh, vão ser uh, complicadas
2: quando chegar o dia Deus queira é tirarmos é tirar é tirar o dia para isso oh. É melhor é tirarmos o dia de férias para isso Que é para não, não estarmos oh, Duarte, com o pensamento do outro lado
1: Duarte, não vou rebater essa tua ideia, mas podia fazê-lo Mas <risos> eu acho que mais interessante é, Deus queira Que estejamos a fazer essas contas a seguir Exatamente. Porque é ótimo final e é sinal que não estamos a limpar as nossas lágrimas de, de, de termos estado, ter ficado tão perto, e Deus queira que isso aconteça e que façamos muitas contas, e que e depois que as contas dêem certo também para nós, mas no claro. limite, não, que não, fa não. só fazê-las já é muito bom sinal. É, Eduardo, acho que é isso, é esperar que chegue uh, o dia de irmos para a Mata Real, e, e realmente ali uh, segurarmos a nossa bandeira, seguramos os nossos cascóis, alinhar-nos junto das onze que vão cantar o hino e cantarmos todos juntos e, e lutar por algo maior, que é o que esta seleção tem feito por nós e nós faremos por ela.
2: Momento Old School de Pedro Dias, que ainda tratou o Estádio do Passos por Mata Real. Fica aqui anotado. <risos> <risos> Caros, último tópico rapidinho, porque o Pedro já o abordou no início, vamos fazer um, um flashback à nossa conversa porque é, é um assunto importante e o, e o Francisco Neto tocou nesse assunto ontem na, na conferência após o jogo, a questão da Jéssica e uhum. uh, ele, não, ele não, entr, não entrou obviamente em detalhes, deixou isso para a Jéssica caso ela quisesse... Não,
0: mas,
1: uh, desculpa,
2: interromper-te, a fração emitiu uma nota de... Ah, ok, okay. meia me, me culpa que não tinha lido
1: E a Jé também, nas suas redes sociais, também dedicou à avó, okay. também dedicou à avó Uh, a Rita vai ajudar-me neste capítulo uh, portanto o que, eu posso, o que eu posso dizer é que a Jéssica é uma pessoa de emoções muito fortes é uma uma, uma, uma mulher que exterioriza as emoções que, que, que... e ela tinha uma ligação fortíssima à avó uh, portanto quem a conhece e também quem a conhece menos bem mas que a siga nas redes sociais sabe isso sabe a ligação que ela tem ou que tinha a avó sempre que vinha a Portugal uh, a alegria que ela tinha em fazer os vídeos com a avó um, e, portanto, aquele foi um momento muito marcante. Uh, claro que quem viu na televisão ficou com as dúvidas do que é que seria, porquê aquela emoção toda, seria só pelo extraordinário feito de termos conseguido ficar mais perto ou sabia algo mais. Uh, mas o que eu posso dizer é isso, é mandar um beijinho grande à Jéssica, mandar um beijinho. Sei que os irmãos vieram todos ver o jogo num, num, num registro de comunhão familiar, o que também foi muito importante para a Jéssica e, e significa muito e simboliza muito do que é que aquela família como é que aquela família vive uh, estas questões uh, e portanto mandar um beijinho à Jéssica de todos nós e, e, e dizer que queremos que, que na próxima semana se possa dedicar novamente porque desportivamente era importante e tenho a certeza que para a Jéssica também era importante fechar esta semana e este capítulo com, com uma dupla vitória e uma, e uma dedicatória uh, a 100% à sua avó É isso eu queria só acrescentar
0: acres aqui que, como tu disseste, Pedro, a Jéssica é uma jogadora muito emotiva. E, e quando tu olhas para o jogo que ela fez, percebes o quão madura está atualmente. Está, ela fez um jogo irrepreensível e a sua saída foi apenas, creio, por, por condições físicas, uhum. por escolhas que Sim. O, jogo, Sim, não é? achou que podiam acrescentar. Exatamente, coisas uh, diferentes ao jogo. E acho que tudo isto uh, demonstra também a, a maturidade com que esta equipa e, e a coragem que a Jéssica teve em ir a jogo e em dar sim, sim. tudo o que tinha neste dia, que ainda por cima foi, foi ontem, por assim dizer, foi quando tudo aconteceu. Aconteceu, exatamente.
1: exatamente. Uh, eu, eu, eu sei que a Jena... Uh, quis manter-se focada dentro da tristeza que a, que a, que a percorreu e que a, que a possuiu, no fundo. Ela quis estar até ao fim para poder exatamente dedicar a vitória à, à avó e, e fechar um dia triste da forma mais positiva possível no que toca à família uh, da Gé.
0: Há um frame, uh, quando estavam a transmitir o jogo, e o jogo estava muito... E há um vídeo, há uma parte em que se vê a a dizer ao Lúcia, a dizer, vamos... Uh,
1: vamos ganhar, vamos não é? Vamos é, 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 é. é tão bom, e não é?
0: consegue-se ler nos lábios. É o
1: vamos, e o é o ganhar. E estava
0: ali nos 70 é? e poucos minutos ainda. Uh, e isso realmente mostra também a crença que todas elas... O tal comprometimento, não é? E... Eu
1: acho que é o tal comprometimento Sim. e o sentimento de, de, de sentirem-se umas às outras. Eu acho que em vários momentos se pode, se pode, pode ser representado com, esse, com, com essa questão, deste tal sentimento e uma sentirem-se às outras. Hum, acho que fica uma nota final muito bonita, Eduardo, mas fecha, fecha aqui o nosso programa porque, porque acho que trouxeste um bom tema para, para deixarmos esta nota final.
2: Era precisamente isso. Queria fechar o programa de hoje com um beijinho meu, vosso e da família de 00 à Jéssica e que terça tenha mais motivos para sorrir igualmente ao do jogo da Bélgica. A todos vós, muito obrigado. Na próxima, creio que já estará o Rodrigo, mas é sempre um gosto estar com vocês.
1: Levantada, a bola Ali falta a bola para a área Jéssica, gol! Está. Está a contar para Portugal Marca! Jéssica, que desviou Portugal